0: Alexandru Rafila, directorul Societății Române de Microbiologie, afirmă că este de așteptat ca numărul cazurilor de pacienți care au nevoie de terapie intensivă, dar și numărul deceselor provocate de COVID-19 să crească în următoarele săptămâni. El explică prin faptul că există un decalaj între creșterea numărului de îmbolnăviri și creșterea numărului de cazuri grave, respectiv decese. Alexandru Rafila a declarat pentru Digi24 că statistica 5% dintre pacienții COVID-19 dezvoltă o formă gravă a bolii și au nevoie de terapie intensivă. De asemenea, el au mai arătat că există un decalaj între creșterea numărului de îmbolnăviri și creșterea numărului de cazuri grave pentru că un pacient nu are nevoie chiar de a doua zi de terapie intensivă. Tocmai de aceea este de așteptat ca în această perioadă pe care o traversăm acum cu peste o de cazuri noi în fiecare zi să aibă consecință creșterea numărului numărului de pacienți în stare gravă și chiar decese peste câtva timp. Alexandru Rafila a mai arătat că este normal ca numărul de cazuri noi de coronavirus să rămână ridicat chiar și la mai puține teste efectuate în weekend, pentru că în weekend se testează în principal persoanele suspecte sau simptomatice, în timp ce în cursul săptămânii se fac de două ori mai multe teste, dintre care se descoperă un caz la o de teste. Formația CFR Cluj a câștigat al treilea titlu consecutiv de a României, al șaselea din istorie luni seara, după ce a învins în deplasare cu scorul de 3 la 1 echipa Universitatea Craiova în ultima etapă a playoff-ului ediției 2019-2020 a ligii meci disputat în sistem de finală. Partida s-a desfășurat ca o finală ca urmare a unei decizii a comitetului executiv al FRF. Dacă după două reprize era egalitate, s-ar fi trecut la prelungire și, eventual, la lovituri de departajare. CFR Cluj a mai câștigat titlul în 2008, 2010, 2012, 2018 și 2019. Campioana CFR Cluj va reprezenta România în ediția 2020-2021 a Ligii Campionilor, urmând să joace în primul tur preliminar. Universitatea Craiova, locul 2, evoluând în primul tur preliminar al Ligii Europa. La nodul Chețanii de pe șantierul lotului 3 al autostrăzii Ogra în Piaturzii au fost finalizate în cursul zilei de luni lucrările la terasament, conform comunicatului transmis de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Urmează așternerea balastului stabilizat și a covorului asfaltic. Antreprenorul mai desfășoară pe acest lot lucrări la terasamente, umpluturi în rambleu, stabilizare argilă cu liant, dar și lucrări la structuri. Cărțile de identitate vor fi schimbate cu cărți electronice care pot fi eliberate de la naștere la solicitarea părinților, acestea urmând să aibă o valabilitate de 2 ani, 4 ani sau 10 ani în funcție de vârsta titularului. Pe cartea electronică de identitate vor fi datele care sunt și acum în actul de identitate, precum și date biometrice, respectiv imaginea facială și amprentele de la două degete. După introducerea cărții electronice de identitate nu va mai fi folosit cardul de sănătate potrivit unui proiect de lege promulgat de președintele Iohannis. Proiectul a fost adoptat la mijlocul lunii trecute de Parlament, iar acum, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, Guvernul trebuie să adopte normele metodologice de aplicare a noului act normativ. Cartea electronică de identitate va conține date în format tipărit sau în format inscripționat prin tehnici speciale, date în format electronic, precum și elemente de particularizare și siguranță. Persoanele care din motive religioase sau de conștiință refuză cartea electronică de identitate, vor putea obține o carte de identitate simplă, potrivit noilor prevederi pregătite de guvern. Carta de identitate simplă nu va permite însă libera circulație în baza actului de identitate, nefiind prevăzută cu chip primii doi pacienți au fost internați în unitatea suport COVID amenajată în sala polivalentă din campusul Universității de Medicină Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș Starea pacienților este critică Prefectura Mureș anunță că sunt deja disponibile 10 locuri de terapie intensivă alte 10 urmând a fi funcționale până la finalul săptămânii. În unitatea de suport medical COVID-19, amenajată în sala polivalentă din campusul UMFST Târgu Mureș, au fost internați primii doi pacienți infectați cu coronavirus. aceștia având o stare critică, decizia ca în unitatea din județul Mureș să fie internați pacienți cu simptomatologie severă a fost luată în urma discuțiilor dintre reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență, conduși de secretarul de stat, Raedara prefectul județului Mureș Maratogănel și reprezentanții instituțiilor medicale direct implicate în activitatea acestor unități medicale a transmis Prefectura Mureș. În unitatea medicală din județul Mureș vor fi disponibile alte 30 de locuri pentru pacienții cu o simptomatologie moderată. Pentru a asigura necesarul de personal medical, unitățile spitalicești din județul Mureș s-au alăturat acestui proiect. În data de 9 mai, președintele Claus Iohannis alături de prim-ministrul Ludovic Orban și ministrul sănătății Nelu Tătaru au vizitat unitatea de suport medical COVID-19 din Târgu Mureș. Etapa a 14-a ultima a play-outului ligii întâi a fost programată miercuri de la ora 17 de către Liga Profesionistă de Fotbal. Cele patru meciuri sunt următoarele Dinamo fece viitorul, Sepsi Sfântul Gheorghe Academica Clinceni, fece Herman Stad Poliaș și Chindia fece voluntari. FRF a anunțat că barajul pentru menținerea, respectiv promovarea în Liga 1, între ocupanta locului 12 din primul eșalon, poliaș în momentul de față și ocupanta locului 3, CSMiovent din Liga 2 se va desfășura în 9 și 12 august, ceea ce înseamnă că Dinamo nu va mai putea disputa cele 5 restanțe pe care le are în acest moment, din cauza cazurilor pozitive cu noul coronavirus din lot. Dinamo ocupa acum locul 7, penultimul direct retrogradabil în preautul și va mai juca doar meciul cu fece viitorul din ultima etapă fără posibilitatea de a părăsi poziția actuală. LPF trebuie să stabilească modul în care se va întocmi clasamentul final al play iar acesta trebuie să fie aprobat de comitetul executiv al FRF. Printre soluții se numără pierderea tuturor meciurilor la masa verde de către Dinamo și întocmirea unei hierarhii pe baza raportului puncte meci.